0: 第四十三章后继无人。在伊丽莎白女王执政前 期， 天花异常猖獗。一五六零年代初 期， 甚至演变为大流 行， 仿佛要淘汰掉老弱妇孺一般。贝德福德伯爵夫人与数百位贵族都相继患病。天花是种令人畏惧的疾 病， 除了威胁病患的生命 外， 病后痊愈的人外貌通常也都大受影响。托马斯·伦道夫便形容天花的早期症状为头部剧痛，胃肠不适与剧烈咳嗽。1562年10月10日，伊丽莎白女王开始感受到身体不适，当时她正在汉普顿宫中。她与当时许多人一样，认为泡个热水澡，然后到户外走走就会好，但结果她反而感冒了。几个小时内，她便因高烧只能卧病在床。博考特医师是颇受敬重但脾气暴躁的德国医师，他被召入宫中医治伊丽莎白女王。他诊断为天花，但伊丽莎白女王身上连一颗疹子都没有。女王认为他不学无术，因而将他赶走。发疹情形被视为是天花大爆发的前兆，但却一点也没有。经过一天多的时间，女王高烧的情形加剧。10月16日时，他已经病得非常严重了。首先是无力说话，接着更渐渐陷入无意识之中。这个状况维持了将近24个小时。宫廷御医担心女王的末日将届，紧急从伦敦召来了塞西尔。隔天晚上，危机蛰伏，伊丽莎白女王恍恍惚惚,惚地在意识边缘弥留。英国枢密院紧急仓促地召开集会，对于继位问题悬而未决，枢密院成员们都感到恐慌不已。若伊丽莎白女王如多数人所想般在此时离世，谁能接下英国王位呢？根据夸德拉大使的回报，接下来几天，枢密院与顾问们进行紧急磋商，政界意见分歧。激进派的新教人士赏识凯瑟琳·格雷小姐，温和派的新教团体则支持与女王血缘甚远的亨丁顿伯爵，剩下的人则希望由大法官来裁决。没有任何人提及苏格兰女王玛丽·斯图亚特的名字，但毕竟政界并没有任何共识，也暗示着未来将出现分歧与厄运。就在英国皇室准备着手进行女王追思仪式的同时，亨斯敦勋爵说服了顽强抵抗的博考特医师。有人说，他说服的筹码是一把尖锐的短刃，再度为女王进行治疗。他依据阿拉伯人最先采用。也是英国中世纪医师加德斯登的约翰建议的治疗方法：将女王包裹在红色法兰绒中，再让她睡在火炉旁的草柱上，接着服下一剂医师的特效药。两小时后，伊丽莎白女王奇迹般的恢复意识，甚至能开口说话。宫廷顾问们忧心忡忡地聚集在她的病榻旁。此时，她已经意识到自己病重，死神紧紧地扼住了我，使我动弹不得。随后，他向国会代表表示，接着他最忧心的部分就转移到死后该如何维持政府运作。濒死之际，他只能将一切寄托在他最相信的人身上。他下令宫廷顾问们指派罗伯特·达德利做英国护国公，每年可得两万英镑的丰厚薪资。他也要求让达德利的贴身随从，就连睡眠时间都在达德利房中的坦沃斯。得到每年五百英镑的退休金。过去直到现在，许多人都认为女王此举是为了封口，坦沃斯可能就是两人每次幽会时的看门狗。然而，伊丽莎白女王认为能扭转定论，宣称尽管她一直深爱着罗伯特·达德利，但有神作为见证，两人之间绝无见不得人的举动。她当时显然认定自己即将面对最终审判，针对此事肯定不会说谎。尽管宫廷顾问们对于他的命令感到愤怒，但他们答应了他的任何要求，因为他大限将至，没有人想要与他争论，让他感到为难。但夸德拉大师表示，他的愿望不可能成真，指定达德利为护国公只会引起政坛的权力斗争。不久之后，博考特医师带着一些要来到伊丽莎白女王的寝宫。就在此时，伊丽莎白女王一边呻吟着。一边发现第一波天花发疹出现在手上，天降瘟疫。博考特医师告诉充满威严的病患：“哪一个比较好？手上长了疹子，还是要长在脸上，或甚至长在致命的心窝？”他告诉焦虑不已的宫廷顾问们：“出疹是个好现象，代表最糟的状况已经过去了。脓包很快会干燥，接着形成痂皮，然后退去。从那之后。”枢密院与多数臣民皆深深地松了一口气，伊丽莎白女王的健康情形大有进展。托马斯·伦道夫留下他紧握床六天的记录，但死神之手曾那么接近。心怀感激的臣子们甚至发行硬币来纪念女王康复。对女王的生命与死神擦肩而过，盲目的怒火与激烈的憎恨如排山倒海而来。这样的气氛在和平稳定的政府与王位延续的不确定间一触即发，甚至有引发内战之势。恐惧让枢密院成员与国会议员们决心迫使女王尽早结婚，为国家生下一个继承人，不再犹豫，也不要再有冗长无结果的追求关系与外交协商。在她缠绵病榻期间，伊丽莎白女王坚持只让她最宠爱的侍女贴紧身边，没有人比她的好友。亨利·希德尼爵士的妻子与达德利的妹妹玛丽·希德尼小姐更全心全意地照顾他。女王身上天花留下的麻子最终褪去时，玛丽·希德尼小姐却得了天花，而且留下十分丑陋的疤痕，以至于她从此未再于宫廷内现身。玛丽·希德尼小姐生病期间，亨利·希德尼爵士都在国外。后来他写下：“当我前往牛海芬时，我留下他孑然一身。”她是个美丽的淑女，至少在我眼中是最美的。当我总算回国，我发现天花侮辱了她的美貌，这都是因为她不断的照顾女王陛下。而现在她只能被孤独囚禁。伊丽莎白女王为玛丽·希德尼小姐的悲剧感到遗憾不已，于是与她仍维持友好关系。她偶尔会在肯特郡的彭斯赫斯特庄园私下与她见面，这是希德尼家族乡间的住所。女王也会在非常罕见的情形下说动玛丽·西德尼小姐前往皇宫。玛丽·西德尼小姐会一直躲在房里，而女王则放下所有皇室的惯例与礼仪，到她房里找她。至于差点成为英国统治者的达德利，在10月20日这天，伊丽莎白女王才刚赐予他每年一千英镑的退休金，同时终于将他擢拔为枢密院成员。为了维持和平。女王也将同样的荣耀赐给她的对手诺福克公爵，尽管两人之间的敌对关系一如往常地紧张，但现在在公开场合上，两人都表现出亲密的样子。至于达德利，为了证明自己是个忠诚又勤奋的枢密院士，他终其一生都比他人还要勤于参与院会。到了10月25日，伊丽莎白女王总算恢复,复处理日常政务。然而，对于国会将对他提出的部分要求，他也了然于心。国内的气氛与枢密院的态度，让他无法忽视大众的呼声，因此他只好设法推迟国会开会的时间。但他的顾问们一点也不想忍受他的拖延政策。11月时，他与之前曾追求他的阿伦德尔伯爵亨利·菲查伦发生了火爆冲突，他也因此愤怒泪流。他坚持己见。并坚持王位继承权仪式攸关全国利益，因此贵族们有权干涉。当月稍晚，伊丽莎白女王需要国会通过一笔预算，因此在毫无选择的情形下，只好召开国会。当伊丽莎白女王第二任的国会于1562年1月12日召开时，国会议员们早已决心就此解决英国王位继承的棘手问题。在国会开议的仪式中。圣保罗大教堂司祭长亚历山德诺瓦在达德利的命令下首先提及此事，指控女王不婚。就如玛丽女王的婚姻对英格兰造成的灾难一般，现在伊丽莎白女王的婚姻问题也造成一样大的灾难。若您的父母也有相同的想法，何来有您？他这样问女王：“呜呼，我等从何而来？”此后。伊丽莎白女王对她再也没好气，但上下议院的议员们却一面倒地支持诺瓦，并且随即决定上下议院联手，要以委婉语气的请愿书上呈给女王陛下，呼吁她尽快成婚或指定继位者，让宫廷顾问们将担惊受怕，或让臣民感受到无尽的欢喜。塞西尔非公开地支持这份请愿书，这个问题太过深入。是我无法触及的范围。他记录下这样的心情，但神给了一个恰到好处的时机。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。